0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro podcast Aventuras Coloniales El día de hoy nos vamos a centrar en un tema súper importante Que es el continente africano Así como en muchos de nuestros capítulos Siempre nos gusta traer invitados Expertos en estos temas O que hayan realizado trabajos sobre estos tópicos. Y en este caso de África, hoy nos vamos a centrar en un tema muy interesante que es el Congo Belga. Para eso tenemos una invitada súper especial que es Sara Farfán. Hola Sara, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, bien, gracias por la invitación. Pues la verdad estoy muy entusiasmada, es un honor estar aquí. Si bien he hecho una investigación relacionada con los mecanismos de represión en el Congo belga, específicamente me centré entre 1885 y 1908 bajo el gobierno del Leopoldo II. Siento que es un caso muy particular, que si bien no es para generalizar todo el continente africano nos permite tener como una
0: visión muy específica e interesante. Ok, esa me parece una pregunta muy interesante que además nos acerca mucho a África, principalmente al Congo, pero cuando yo estaba leyendo tu investigación, me surgió una duda súper importante que es el tema de esa pregunta de investigación que mencionas ¿Por qué decidiste hablar del Congo? Y digamos, ¿por qué no es como el Congo belga y hablas de Bélgica, sino por ejemplo el Reino Polvo? Digamos, esa es una pregunta que me llama mucho la atención.
1: Sí, pues textualmente mi pregunta de investigación es sobre cómo operaron los mecanismos de represión del rey Leopoldo II en el Estado Libre del Congo entre 1885 y 1908. Y es muy importante hacer la aclaración sobre cómo operaron, es diferente a simplemente saber eh, lo que fue o cómo fue. Cómo operaron implica entender la forma en la que estaban estructurados, entender las variables o las subtemas que habían detrás de simplemente lo que comúnmente se llama esclavizar, y ya, va mucho más allá de eso, y específicamente escogí este periodo de tiempo porque el rey Leopoldo II habla, y esto es algo muy importante, de que es una propiedad privada, no se limita a una colonia del estado belga como tal, sino que el rey lo denomina una propiedad privada, que va a ser mucho más complejo todo este proceso, de los mecanismos de represión y la forma en la que se vivía.
0: Sí, o sea, eso me parece súper interesante porque a veces nuestros oyentes nos dicen como oigan, pero, ¿para qué sirve investigar esas cosas? O sea, claro, estamos hablando de aventuras coloniales, ¿no? Por ende, ha hablado muchos temas históricos, pero usualmente surge esa pregunta a ustedes, o sea, ¿qué les motiva a investigar esas cosas? ¿Eso ¿Qué tiene que ver con la Navidad? ¿Eso ¿Para qué sirve? Entonces, digamos, me parece muy curiosa esa pregunta, porque precisamente nos acerca a un caso colonial muy particular, ¿no? Como tú decías, que el hecho de que no fuera una colonia estatal, por decirlo de alguna manera, sino que estuviera centrada en la figura del rey Leopoldo II, como ese gran hacendado, digamos, propietario de todas estas tierras, de marca una diferencia gigante frente a otras colonias africanas. Entonces, como que creo que eso nos permite abarcar con mucha más profundidad cómo puede funcionar una colonia que no es estatal, sino que por el contrario es una propiedad privada.
1: Sí, y también me parece importante recalcar que durante la investigación se intenta analizar o pues intenta analizar múltiples variables, no limitarnos simplemente a los procesos coloniales europeos y ya, y aparte de especificar este caso, sino entender la cantidad de variables, factores internacionales, internos, diferentes decisiones políticas que nos permiten entender un poco más de este tema tan amplio, porque al ser un tema tan amplio incluso en la actualidad podríamos seguir y podemos seguir investigando al respecto porque pues como veremos más adelante eh, hay muchas, muchos subtemas y muchas clasificaciones
0: o sea, digamos, una, tú, tú crees que una justificación también pertinente es que esto nos permite entender la realidad actual de África, ¿no? Principalmente el Congo, eh, que ¿cómo, cómo poder entender las realidades africanas pues comprendiendo la historia y su pasado, ¿no? Pero también eh, por lo que había escuchado de ti antes de que vinieras a nuestro podcast, eh, me informaron que eres una gran fanática de los derechos humanos y que es un tema que te motiva mucho, ¿no? Entonces creo que esta también puede ser una gran justificación para este trabajo que haces, ¿verdad?
1: Sí, también me parece muy importante recalcar, si bien una de las motivaciones era entender los procesos como de violaciones de los derechos humanos, eh, la metodología empieza por algo no relacionado con eso, ¿no? Si bien los, las conclusiones y los resultados de mi investigación se pueden ver reflejados como en el ámbito eh, pues de los derechos humanos, diría que, para empezar, la metodología de investigación Empieza por un camino totalmente diferente y es uno empieza analizando fuentes primarias y las fuentes primarias no necesariamente me van a dar la información de los derechos humanos que yo quiero o los mecanismos de represión como a mí me gustaría tenerlos de primera mano. Entonces... Si bien las fuentes primarias permiten un acercamiento directo, por ejemplo, una de las fuentes que yo utilicé fue una fotografía de dos congoleses esposados con cadenas en el cuello, en las manos, en los tobillos, descalzos, desnudos, en lo que parece un lugar lleno de escombros, eh, uno a simple vista podría intentar inferir muchísimas cosas, pero tras una investigación uno se da cuenta de que el mecanismo de represión que se ve representado no es simplemente la esclavitud física, sino que también ellos por qué estaban así, por qué los castigaron, qué estaba pasando en este contexto. Y así me di cuenta de que lo que estaba pasando era que no habían cumplido con su cuota diaria de caucho y los habían castigado. Pero estos castigos no solo se limitaban a estar a amarrados o a esposados, sino también a estar lejos de sus familias, a ser golpeados, en muchos casos mutilados. Y hay muchas imágenes que me permiten analizar
0: esto. Eso me parece muy interesante porque, digamos, ya nos explicas un poco cómo pasamos de esta justificación ya a una metodología de trabajo, ¿no? Una metodología para poder investigar este tipo de cosas. Pero, digamos, entre las fuentes primarias que tú mencionas, cuando yo estaba revisando lo que el gran trabajo que hiciste, también encontraba, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, que era entenderlo también desde la caricatura. Yo, en algunos capítulos de los que hemos hecho en nuestro podcast, interiorizado, por ejemplo, en este tema de esta caricatura de Tintín, un, un, una caricatura muy particular, porque además hay una específica que se llama Tintín en el Congo, que básicamente relata cómo es esta aventura europeizada, por decirlo de alguna manera, con nuestra visión eurocentrista de un europeo en el Congo y cómo ellos entendían el Congo desde su visión eh, europea, ¿cierto? Estas transformaciones de cómo precisamente estos mecanismos de represión se podían entender desde Europa para justificar que se llevaran a cabo. Entonces, digamos, eso me parece muy interesante, pero tengo entendido que tú en tu trabajo trabajaste con otra caricatura. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, yo escogí una caricatura publicada en 1904 por un caricaturista británico y aquí otro detalle importante del análisis de las fuentes primarias es no solo limitarse como al contenido o a lo que muestra explícitamente una imagen o una caricatura sino también ver más allá, entonces quién era el autor, en qué momento lo publicaron, dónde lo publicaron toda esta información nos va a permitir entender cómo también se denunciaban estos mecanismos de represión cuál era la percepción o el papel de la comunidad internacional en este proceso y asimismo eh, otra fuente primaria fueron las cartas en donde se, eh, se denunciaban explícitamente las formas, los estilos de vida y fueron escritas por un británico, por un misionero británico enviado eh, específicamente para esto. Entonces, más allá de las imágenes, también hay que entender los contextos y quiénes lo escriben y quiénes dan la información, va a jugar un papel súper importante para responder la investigación.
0: Digamos, tú trabajaste con tres fuentes primarias, ¿no? Con la imagen, con la caricatura y con la carta británica, con estas cartas que se enviaban a al Reino Unido para esclarecer las situaciones que pasaban pero entiendo que también son súper importantes las fuentes secundarias ¿no? entender como investigaciones que han sido más recientes que permiten abarcar un poco más sobre los temas que estamos estudiando ¿tú utilizaste fuentes secundarias en tu investigación?
1: Sí es importante que yo intenté usar Fuentes secundarias recientes, investigaciones que me permitieran tener más información desde una perspectiva un poco más contemporánea. Por ejemplo, yo utilicé una tesis de maestría eh, de Daniel Mitak, sueca, en donde ella se enfoca en los testimonios de las mujeres congolesas que sufrieron violencia basada en género. Entonces ella reúne todos estos testimonios y hace un análisis de los mecanismos de represión, pero basado o con el lente como del género. Y esto empieza ya a esclarecer un poco mi investigación sobre cuáles son los temas principales y qué subtemas van a empezar a aparecer durante esta investigación, entre esos el género. También hay otra investigación mucho más contemporánea que relaciona estos estilos de vida con la pandemia, el confinamiento, el racismo y nuevamente me abren una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con estos mecanismos o estas dinámicas no solo físicas sino psicológicas y sociales, incluso en la actualidad? Estas investigaciones más contemporáneas son las que me van a permitir entender como nuevas ideas o nuevos subtemas para mi, mi investigación.
0: Me parece genial. Eso quiere decir que, digamos, tu trabajo tuvo una estructura muy interesante de eh, interesarte por un tema, ¿no? Después establecer una pregunta, problema, una pregunta general que era la que hablábamos al principio. Después trabajar unas fuentes primarias para entender el contexto para después compararla con unas fuentes secundarias para entender todo el proceso, ¿Cierto? Y entiendo que eso después te lleva a un desarrollo de esta investigación y a comprender un poco como algunas preguntas importantes y esas respuestas necesarias de, digamos, subtemas que hay que tener presentes para estas investigaciones, ¿no? Digamos, un primer subtema que me parece muy interesante de tu investigación es precisamente el hecho de esa participación de británicos, ¿no? Digamos, en tus fuentes primarias me, men me mencionabas que dos de ellas eran de británicos, pero digamos, ¿por qué los británicos estaban interesados en compartir esta información del Congo y más cierra si el Congo belga?
1: Bueno, hay un interés político, económico, un cruce de intereses súper importante. Obviamente, más allá de la intención de denunciar el uso de la fuerza y la violencia o los controles o los servicios obligatorios que se les exigían, que siguen siendo subtemas de mi investigación, también está esta intención de, bueno, el territorio está siendo controlado por un grupo de personas en específico, entonces haciendo, de, haciendo estas denuncias, ¿qué podemos obtener nosotros? Si bien hay un bien eh, social de liberación, de independencia y todo esto, hay unos intereses más ocultos y diría yo un poco más oscuros con respecto a lo que podría beneficiar a los británicos haciendo estas denuncias. Igual me gustaría enfocarme más allá de la participación británica, entender un poco internamente cómo eh, es mi la misma presencia de británicos en el territorio para tomar estas fotografías, para analizar estas y enviar estas cartas, exponen nuevas formas de, de represión. Entonces, el control de las tierras, la separación de las familias, el tráfico de personas y todo esto sigue haciendo parte de un tejido mucho más complejo que nos van a dar a entender cómo operan, que es lo que busco responder, ¿no? Cómo operan, de qué manera se venían influenciadas por diferentes variables y diferentes factores.
0: Eso me parece muy interesante porque creo que es un subtema que nos permite abarcar mucho más del tema que estábamos hablando, ¿no? Pero digamos también, había otro tema que mencionas ahorita que era el género. Cómo el género es importante para entender cómo operaron estos mecanismos, ¿no? Porque fundamentalmente la figura de la mujer en África y más en la época colonial pues era muy controvertida y digamos como que tenían ciertos pesos y ciertas cargas mucho más allá de solo una esclavitud como lo podría tener cualquier esclavo. Pero digamos además en esa época que se supone que ya la esclavitud era algo controversial y que teóricamente se le debía pagar a las personas cómo el género afecta a esa investigación.
1: Es muy interesante porque a, a simple vista se sí, cree que hay un racismo homogéneo tanto para hombres como para mujeres pero nos damos cuenta que los colonizadores entienden la vitalidad de la familia en estas comunidades y el papel de la mujer. Entonces, como ya mencionaba, uno de los castigos más comunes era separar a los hombres de sus mujeres y de sus hijas e hijos y eh, mandarlos a explotar caucho y cumplir con una cuota mínima diaria o semanal, de no ser así, su familia no iba a ser alimentada. Entonces, los colonizadores logran entender que uno de los puntos más importantes en los que gira en torno las dinámicas sociales son la mujer y su papel en la familia y logran aprovecharse de esto no solo para explotar a los hombres o a los padres de familia, sino también pues, para su propio beneficio, que si lo pensamos a largo plazo, crearía nuevas problemáticas para ellos, no como hijos entre británicos y congoleses y todo, esta vuelta un poco más mmm, como una consecuencia de sus mismos actos. Pero el género es una categoría súper transversal, en todos los mecanismos de represión y su papel en la operación sería súper importante para poder hacer que esto funcionara, funcionara como ellos querían.
0: Ok, digamos eso en cuanto al género, pero antes de terminar esta primera parte, bueno ya no es una primera parte sino ya como esta parte contenciosa de nuestro podcast, eh, también entiendo que para el desarrollo de esta investigación pues tenía que saber un poco sobre qué mecanismos de represión existían no saber cuáles mecanismos existían para entender la forma en la que operaron entonces por lo que escuchaba de África en este podcast eh, pude entender que no solo eran físicos sino también psicológicos entonces pero digamos cuál es la diferencia entre físicos y psicológicos y cómo se manejaron eh, qué me podrías decir al respecto
1: yo pienso que la consecuencia, o sea, había una violencia ejercida física, pero el impacto o lo que mayor eh, fuerza tenía en los congoleses era la, la violencia psicológica. Se cree que los hombres o los seres humanos en general son más fuertes física que mentalmente, entonces una vez se trasposaba esta barrera de lo psicológico y se empezaba a hablar ya de una... Como en términos más modernos de problemas, como de concepción, la forma en la que los congoles se identificaban ellos mismos, cómo se percibían ellos y su papel en las comunidades, entonces ya la fuerza física es mucho más, entre comillas, simple de ejercer y es mucho más efectiva para someter físicamente a las personas, pero yo pienso que primero se tenía que atravesar la barrera de lo psicológico y tener, como diríamos aquí en Colombia, amedrentados a las personas psicológicamente.
0: Ok, eso me parece muy interesante porque además ya cuando cerrabas esta parte de esos subtemas importantes para la pregunta era también cómo esto estaba proyectado para el futuro, ¿no? Cómo se buscaba que estos mecanismos operaran de tal manera que generaran en la población eh, que vivía en el Congo, una sensación a perpetuidad, que es, digamos, lo que investigas con tus fuentes secundarias cuando hablas de, en la actualidad, cómo se entienden estas problemáticas, que a pesar de que ya no son una colonia, siguen afectando a esos países. Entonces, digamos, como que ese último subtema me parecía muy interesante de este trabajo en el que tocabas género, eh, intervenciones internacionales como el caso inglés, pero también cuáles eran los mecanismos y también las repercusiones a futuro y cómo estas perduraron que genera esta entendi este entendimiento de cómo operaron los mecanismos de represión y justamente con eso me gustaría que me contaras un poco cuál crees que es esta gran conclusión de tu trabajo después de esta ardua investigación de estos subtemas de entender un poco profundidad todos estos puntos importantes que, cuál fue la respuesta a la que tú llegas de cuál es cómo operaron estos mecanismos de represión del rey por segundo
1: si tuviera que hacerlo en una frase diría, eh, operaron de manera organizada, previamente planificada y habiendo analizado y estudiado las comunidades a las que querían someter. Entonces no fue una cosa de simplemente vamos a llegar a golpearlos y someterlos a todos, sino fue algo muy organizado y estructurado para que durara todo el tiempo que duró y para que tuviera la efectividad que tuvo y aún así el impacto que tuvo a nivel internacional fuera tan grande. Entonces para mí la palabra clave de esto es organización y un tejido mucho más grande y complejo de lo que parece.
0: Ok, creo que no se puede agregar nada más a eso algo para pensar, algo para tener súper presente para nuestros oyentes para que conozcan un poco más de estas investigaciones y en general de cómo fue, fueron los procesos coloniales en el contexto de África Bueno, muy bien, entonces con esto vamos terminando nuestro podcast, si hay algún curioso que se interese mucho por estos temas, en la descripción de nuestro podcast podrá encontrar alguna bibliografía y recomendaciones y referencias que Sara muy amablemente nos compartió para que puedan investigar más a profundidad sobre estos temas y conocer mucho más allá de la importancia del Congo belga y de estos colonialismos en África. Entonces, Sara, muchas gracias por haber participado. Espero te haya gustado esta aventura colonial con nosotros. Y pues nada, agradecimientos totales a ti De parte de nuestros oyentes Y de nosotros como podcast
1: Muchas gracias por la invitación
0: Esperamos les haya gustado mucho nuestro podcast Síganos en todas nuestras redes sociales Y quédense atentos para más aventuras coloniales Los esperamos en un siguiente podcast Muchas gracias a todos